0: Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein großer netzpolitischer Spaß. Ja, wir haben ja jetzt nicht, wir ergötzen uns jetzt nicht an Twitter-Retweets, sondern es geht hier um ein ernstes Thema. Und sie haben inzwischen, genau weiß ich es nicht, aber etwas um die 10 Millionen Euro an Steuergeldern bekommen. Für eine App, die ja, an vielen Stellen das kleine Einmal Einmaleins dessen verletzt, wie man digitale Lösungen ausrollt.
1: Willkommen zu einer Bonusfolge der Wochendämmerung und zwar geht es heute um die Luca App. Die Luca App war in den letzten Wochen sehr viel in der Kritik. Es gab verschiedenste Artikel in der Süddeutschen bei netzpolitik.org und einer, der auch sehr scharf kritisiert hat, was da eigentlich passiert, ist Ralf Rottmann. Der ist Gründer und Investor mit einem ziemlichen Faible für netzpolitische Themen und der hat sich auf Twitter die Luca-App mal vorgenommen, beziehungsweise das, was man diese Woche aus dem Quellcode dieser App erfahren konnte – der ja veröffentlicht wurde. Und weil das so interessant war, was Ralf dort geschrieben hat und weil Ralf auch ansonsten ziemlich tief drin ist in diesen Themen digitale Kontaktverfolgung, smarte Kontaktverfolgung und warum das grundsätzlich eigentlich eine ganz gute Idee ist, habe ich ihn gebeten, Ralf, komm, wir reden mal kurz drüber. Er hat sofort zugesagt. Dieses Gespräch haben wir am Donnerstagabend aufgenommen. Und das könnt ihr jetzt hören. Du bist ja heute hier, weil, soweit ich das beobachten konnte, du dich sowohl mit der Corona-Warn-App schon ziemlich viel befasst hast, als auch mit der Luca-App. Und die erstere, das habe ich in den letzten Monaten so ein bisschen erschreckt beobachtet, wird jetzt nicht mehr so geliebt. Also nicht nur von der Politik, ähm, sondern auch von... In meinem eigenen Umfeld merke ich, dass Leute irgendwie das Gefühl haben, die funktioniert ja gar nicht richtig und so. Ich erkläre dann immer doch, aber es ist derzeit halt ein Update und funktioniert anders. Naja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es ein ungeliebtes Kind der deutschen Corona-Politik ist gerade. Was hältst denn du persönlich aber von der Corona-Warn-App, um nochmal bei der zu bleiben? Ich,
0: find die ich ja. finde die richtig gut. Ich finde die richtig gut. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich äh, natürlich ein Fable für Technik habe und auch verstehe, und zwar sehr im Detail verstehe, was man da eigentlich gemacht hat und wie schwierig das auch war, da hinzukommen. Und äh, durchaus auch eine realistische Idee davon, was das bewirken kann und wo auch da natürliche Grenzen gesetzt sind. Ne? Und ähm, da kann man, da sieht man sozusagen wieder, dass ein Muster, was wir in dem, in dem ganzen Corona-Management sehen, nämlich ähm, katastrophale Kommunikation, rund um manchmal gar nicht so schlechte Grundideen. Und dieses Schicksal hat die Corona-Warn-App auch ereilt. Und ich bin, wirklich, ich bin wirklich begeistert von der, weil sie ist ähm, wenig invasiv. Sie tut tatsächlich exakt das, was sie tun soll. Sie ist ähm, offen und transparent entwickelt worden und ähm, macht das, was man sich davon versprechen kann, eben auch nicht viel mehr. Aber auch nicht weniger. Und diese ganzen Vorwürfe, dass die nicht funktioniert, die sind natürlich großer Quatsch. Mm. Ja, das ähm, wäre ja auch dann mal eine Rückfrage. Dann müsste man ja auch mal nicht funktionieren definieren. Ja, man kann sich jetzt darüber ärgern, dass diese App vielleicht weniger Menschen warnt, als sie das könnte. Aber das ist natürlich alles hypothetisch. Wir haben ja keinen objektivierbaren Vergleich. Und ich finde, sie warnt eine ganze Menge Menschen mehrere hunderttausend, da zählt einfach für mich auch jeder Einzelne, sie kostet uns nichts, ja, sie hat zu viel gekostet, das ist meine tatsächlich einzige Kritik an mhm. dem Thema und ansonsten ist es gut, sollte sich jeder installieren und mit viel Freude vergessen, bis sie sich dann vielleicht irgendwann mal meldet, hoffentlich eher nicht.
1: Bei mir hat sie sich gerade diese Woche mal wieder gemeldet, nachdem es jetzt sehr, sehr lange still war seit dem Update, dass ich mal wieder eine Risikobegegnung hatte. Und ich war ganz erstaunt, dass sie jetzt auch das Datum anzeigt. Das finde ich dann ganz gut, weil dann wusste ich tatsächlich auch sofort, wo es passiert ist. Jetzt aber zu der zweiten App, die uns ja ähm, das Leben mit Corona erleichtern soll. Vor einigen Wochen wurde sie sehr prominent äh, bei Anne Will durch Smudo von den Fanta 4 vorgestellt, die Luca-App. Und ich habe das damals sogar durch Zufall live also nicht live, aber ich habe es halt gesehen im Fernsehen und es klang auch erstmal schlau. Fand ich, waren ja auch alle begeistert. Eine App, die sozusagen eine Lücke schließt, die bisher von der Corona-Warn-App offen gelassen worden war, ja tatsächlich auch offen gelassen worden, war die sogenannte Clustererkennung. Was hast du gedacht? Vielleicht hast du ja was anderes gedacht als ich, als du zum ersten Mal davon gehört oder gelesen hast.
0: Nee, ich habe erst mal ähm tatsächlich auch das gedacht, was äh, du beschrieben hast und denke tatsächlich, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, ja, denke tatsächlich immer noch, dass das ganz smart gemacht ist. Die Situation ist aber ein bisschen komplizierter. Mhm. Und ähm, Ursache allen Übels sind die Corona-Schutzverordnungen in ihrer jetzigen Form. Davon haben wir ja 16 in Deutschland und das sind eigentlich ja die Corona-Schutzverordnungen. Das sind sozusagen die Umsetzung dessen, was in dieser Ministerpräsidentenkonferenz da immer besprochen und beschlossen wird. Letztlich obliegt das aber jedem Land, jedem Bundesland, das auszuformulieren und in sozusagen Handlungsmaximen zu bringen. Und deswegen haben wir davon 16 Stück. Ich habe mir, Katrin, auf meiner Webseite mal die Mühe gemacht, alle 16 bezogen auf diese Kontaktnachverfolgung zu lesen. Und es ist ähm, wirklich, es bereitet körperliche Schmerzen. Die sind alle unterschiedlich strukturiert, die sind alle unterschiedlich formatiert. In manchen Ländern kannst du nur Änderungsverordnungen lesen und findest gar keine absolute Form sozusagen, die gilt. Und sie sind auch im Detail sehr unterschiedlich. Das fängt damit an. Welche Daten erhoben werden müssen, bis hin zu weiterreichenden Pflichten, die Gastronomen, Einzelhändlerinnen etc. auferlegt werden. Es gibt zum Beispiel Bundesländer, da wird auch gesagt, dass man auf Plausibilität prüfen muss und im Zweifelsfall sich einen Personalausweis zeigen lassen muss. In manchen Ländern werden digitale Werkzeuge erwähnt, in anderen Ländern gibt es das gar nicht. Also, Ausgangssituation ist erstmal, wir haben hier ein Gesetz, das Gastronomen. Einzelhändler verpflichtet, diese Kontaktdaten zu erfassen. So Und das passiert ja auf Zetteln, das kennen wir alle. Und dass das eine große Katastrophe ist, in jeder Hinsicht ist irgendwie auch ziemlich klar. Und deswegen ist die Idee, diesen Prozess, den sich der Gesetzgeber da ausgedacht hat, jetzt mal irgendwie smarter zu machen, ja erstmal super. Mhm. Und das schreit ja geradezu danach. Also man muss jetzt auch nicht unglaublich schlau sein, sich zu überlegen, da könnte man doch auch irgendwie mit einer App was machen. Aber das ist erstmal ja eine gute Idee. Und ich finde auch gut, dass sich ähm, dieses Themas viele angenommen haben. Es gibt ja über 60 solcher Apps schon in Deutschland, viel aus dem Startup-Umfeld ähm, und viele sind auch schon seit über einem Jahr im Einsatz, obwohl sie in Teilen durchaus gar nicht dieser Corona-Schutzverordnung gerecht werden, weil die in einigen Ländern ja digitale Hilfsmittel gar nicht zulässt oder bislang nicht zugelassen hat. Anyway, also es gibt eine ganze Menge dieser Apps, Luca ist eine davon. Dann tauchte das Thema, genau, also es ist ja schon länger auch auf dem Radar, aber das wurde dann plötzlich irgendwie sehr laut. Ne? Und das hat so gefühlt mit diesem Anne-Will-Auftritt von Smudo begonnen. An dem Auftritt hat mich ähm, gestört, dass Smudo nicht, also es wird immer gesagt, Smudo, also das Rangier zwischen Smudo hat an der App mitentwickelt, bis hin zu Smudo unterstützt diese App. Und das klingt immer alles so ein bisschen nach, hier gibt jemand, den viele Leute mögen und kennen, irgendwie seinen Ritterschlag für eine bestimmte Lösung. Und sozusagen auf der Sachebene ist es so, dass der Smudo und der Michi von den Fantastischen Vier mit ihrer Beteiligungsgesellschaft der Fantastic Capital UG, einfach mit etwas über 22 Prozent an den Betreiber dieser App beteiligt sind. Heißt mhm. auch, wenn dieses Unternehmen dicke Gewinne macht, dann schütten sie diese Gewinne zu 22 Prozent an den guten Smoothie aus. Mhm. Ja, also, und ich finde, ich finde, es gehört einfach zum guten Stil, das immer und überall, wo man auftritt, auch proaktiv klarzumachen.
1: Ja, ja. Das ist
0: einfach eine Selbstverpflichtung. Wenn ich irgendwo finanziell investiert bin, und einfach ein ureigenes, kommerzielles Interesse habe, dann sage ich das, bevor ich auftritte und vielleicht meine sozusagen meine meine Akzeptanz aus meiner musikalischen Vergangenheit heraus für etwas nach vorne stelle. Ne, dann bin ich da einfach offen drüber. Und das hat mich von Anfang an gestört, ne, dass das einfach nicht klar gesagt wird. Das ist ein Gesellschafter ja, mhm. von der Culture for Life GmbH, die diese App entwickelt hat. So, Aber du hattest gefragt, wie fandest du das? Erstmal fand ich das cool, dass das Thema überhaupt damit ein bisschen sichtbarer geworden ist und hatte da auch gar nicht so viele Bedenken. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn so ein Promi-Bonus dazu führt, dass man plötzlich die 59 anderen Startups etc. aus der Szene einfach vergisst und dass die ins Hintertreffen geraten, weil die sich jetzt vielleicht niemanden leisten können, der für sie Marketing macht. Ja, und hm. das berührt so ein bisschen mein Startup-Herz. Ich finde es so ein Stück unfair. Und zu, dem, hm. ja, und zu dem Zeitpunkt war mir aber auch noch gar nicht so bewusst, ähm, wie schnell dann plötzlich und wie Gedanken verloren und voreilig dann plötzlich ja quasi innerhalb weniger Wochen ein großer Teil der handelnden Akteure in der deutschen Politik sich da äh, völlig sorgenfrei draufstürzen. Also man hatte ja wirklich das Gefühl, jetzt hat der Smudo mal gesagt, das ist irgendwie cool, jetzt finden das plötzlich auch alle anderen cool.
1: Ja. Das hatte schon einen krassen Effekt. Relativ. Bald, muss man sagen, kamen dann ähm, Fragen zum Datenschutz auf. Da waren dann unter anderem auch bei Netzpolitik.org ich glaube ein Artikel, ähm, bei der Süddeutschen gab es einen Artikel. Leute haben dann sich gefragt, wie ist es denn, konnten nicht reinschauen. Also weil die App eben nicht in einem offenen Quellcode vorlag, sondern ja, war halt ähm, geschlossen. Deswegen wusste man nicht so ganz genau, was eigentlich los ist. Und dann kam ein Artikel auf Netzpolitik.org, der gesagt hat, ähm, da können Sicherheitsversprechen vermutlich gar nicht eingehalten werden. Eventuell müssten Nutzerinnen um De-Anonymisierung fürchten, was ja eine Katastrophe wäre für so eine App. Ähm, zumindest seien ForscherInnen der Universität in Lausanne zu diesem Schluss gekommen. Und dann ging es wieder so ein bisschen hin und her. Die Macher der App haben dann ja versprochen, den Quellcode zu veröffentlichen. Und zumindest in Teilen, nämlich ich glaube für die Android-App, ist das ja diese Woche passiert. Also da hatten wir ja lange drauf gewartet und daraufhin hast du in einem relativ langen Twitter-Thread das ganze Ding mal auseinandergenommen. Was war denn das Problem dann damit?
0: Also das Problem, was sich relativ früh abgezeichnet hat, ist eines von Grundhaltung, wie man Lösungen entwickelt, die potenziell Millionen von Bürgerinnen und Bürgern installieren sollen, die vielleicht alle nicht so technikaffin sind und die in irgendeiner Art und Weise mit sehr persönlichen Daten umgehen. Da geht es ja dann immer sehr schnell um Grundhaltung und wenn das auch noch aus Steuergeldern finanziert wird, gibt es da einfach Spielregeln. Und das sind keine Spielregeln, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte, das sind auch keine Spielregeln, die man verhöhnen darf, das sind auch keine Spielregeln, die ich großflächig ähm, in Frage stellen muss, sondern das sind einfach Spielregeln, die wir irgendwie ins Leben gerufen haben, weil man weiß, wie hochsensibel solche Lösungen sind und in der Regel gehen diese Lösungen auch nicht mehr weg, wenn sie einmal ausgerollt sind. Also sie sind einfach aus gutem Grund da. Ja, Und dazu gehört unter anderem transparente Kommunikation, Offenlegung ähm, von Quellcode, damit er auch unabhängig begutachtet werden kann. Ähm, und da geht es nicht darum, sozusagen eine, ein, ein kommerzielles Vorgehen wegzumachen. Niemand verbietet Menschen, die da viel Arbeit reinstecken, damit Geld zu verdienen. Darum geht es nicht. Ne? Der Datenschutz mhm. ist ja kein Feind kommerzieller Interessen, sondern er ist aus, aus wirklich sehr guten, vielen, vielen schlechten Erfahrungen gibt es diese Spielregel. Und was sich sehr früh abgezeichnet hat, ist, dass aus irgendeinem Grund, die Luca-Macher da so ein bisschen am anderen Ende des Spektrums zu stehen scheinen. Also sie haben das gefühlt nicht so ernst genommen und jetzt kann man irgendwie sagen, naja, ist vielleicht irgendwie auch unerfahren und die meinen das alle immer nicht böse und das, ist, das sind alles Flüchtigkeitsfehler und es sind auch nur sechs Leute. Das kann man alles sagen, Katrin, aber dann muss man natürlich attestieren, dann sind es vielleicht nicht die Richtigen für eine Lösung dieser Größenordnung in einer so sensiblen Angelegenheit. So und auf viel Druck der Community haben sie dann zugestanden, diesen Quellcode mal zu veröffentlichen. Also das ist auch nicht aus eigenem Antrieb passiert, sondern im Grunde genommen, weil man auch keine Chance mehr hatte, sich da anders zu verhalten. Also sehr widerwillig schon in der ganzen Anbahnung und das ist dann aber eben passiert. Und man hat zuerst den Code der Android-App veröffentlicht. Und da gab es direkt ein paar Schwierigkeiten. Also es gab im Vorfeld mit der Luca-App schon Schwierigkeiten. Es gab berechtigte Sicherheitsbedenken, man konnte die Telefonverifikation umgehen, da gab es also vorher schon erkennbare Schwächen, die wieder in dieses Bild eingezahlt haben. Da sitzt ein Team, die aus irgendeinem Grund so richtig nicht Best Practices, Technologieentwicklung betreiben. Sei es, und ich will gar nicht mutmaßen, ob das wirklich Unwissenheit ist oder irgendeine andere Absicht dahinter steckt, das weiß ich nicht. Aber es ist auch egal, was dahinter steckt. Es ist bei so einer Lösung nicht akzeptabel. Und in dieser Android-Veröffentlichung waren dann wieder zwei, also mindestens zwei, wirklich eklatante, und da möchte ich wirklich fast sagen, Dummheiten. Zum einen hatten sie diesen Quellcode unter eine Lizenz gestellt, die wirklich an Dreistigkeit und Frechheit und Widerwillen nicht zu überbieten ist. Also vielleicht auch zum Hintergrund, man veröffentlicht solchen Quellcode und in der Regel stellt man den unter eine Lizenz, der und die Lizenz bestimmt unter anderem, was andere Menschen mit diesem Quellcode machen dürfen. Und die Loker-Lizenz, das war schon mal keine, die man so kennt, die einem bekannt vorkam, das war eine selbstgestrickte, das ist auch schon merkwürdig an sich, weil es gibt einfach Jahrzehnte Erfahrung mit solchen Lizenztexten, die haben einen eigenen formuliert mit viel Aufwand. Ja, und das ist wichtig. Dass sie da auch Aufwand reingesteckt haben. Also sehr bewusst, sehr gezielt, ich würde vermuten, auch in Gemeinschaft mit anwaltlicher Beratung. Hm. Und diese Lizenz hat im Grunde genommen alles das, warum man gefordert hat, zeigt uns mal den Quellcode, hat absurdum geführt. umgeführt. Ne? Also da waren so Klauseln drin, jetzt etwas flatzig gesagt, wie du darfst dir diesen Code zwar irgendwie angucken, aber mit niemandem drüber sprechen. Das ist natürlich Quatsch. Also das, da, da, da hat man in jedem zweiten Satz gemerkt, jetzt haben sie da irgendwie nachgegeben, weil der Druck aus der Community groß wurde, haben aber gleichzeitig versucht, mit der Lizenz so zu tricksen, dass man eigentlich darüber nicht schreiben darf. Also man hätte auf Netzpolitik jetzt keinen Artikel machen können, der mhm. auf eine eventuelle Schwachstelle hinweist, in der ein Stück Code gezeigt wird, weil das wäre gegen die Lizenz gewesen. Man hätte damit gegen Lizenz verstoßen. So, Dabei sind sie erwischt worden und sie haben dann Heimlich, still und leise, relativ schnell das Ding unter eine andere üblichere Lizenz gestellt. Aber man mhm. muss sich natürlich fragen, sind das dann für Domköpfe? Sorry, dass ich das sage. Ja, aber mhm. wenn ich so im, im Scheinwerferlicht stehe unter so einer Aufmerksamkeit, dann passiert sowas nicht. Das ist ja keine Flüchtigkeit. Und das war auch, das, das hat dem dann noch das e aufgesetzt, dass der mit der Pressebesprechung beauftragte Berater von Luca dann irgendwie so gesagt hat, hey, das ist uns irgendwie durchgerutscht. Und das glaubt einfach nie, nie, niemand, der in dieser Branche unterwegs ist, glaubt, dass das aus Versehen passiert ist. Ja? So, der zweite Punkt, der durchaus auch einen Stellenwert hat, ist, sie haben, wie das so üblich ist, unter anderem eine Open-Source-Komponente eines Wiener-Entwicklers äh, eingebunden. Da geht es um die Komponente, die mit, den QR mit der QR-Code-Generierung, also der Daten, die da drin enthalten sind, in so einem QR-Code äh, beschäftigt ist. Das haben sie ähm, integriert von einem dritten Entwickler, der das äh, kostenlos zur Verfügung stellt. Alles total üblich, machen hunderttausende App-Entwickler so Haken dran. Aber wenn man das macht, dann ist eben auch in diesem Teil des Quellcodes, des fremden Quellcodes, natürlich ein Copyright vermerkt. Weil dieser Entwickler stellt seinen Code zwar kostenlos zur Verfügung, auch zur Nutzung, aber unter bestimmten Lizenzbedingungen. Hm. Und diese Lizenzbedingungen hat die Luca dann einfach mal aus dem Quellcode entfernt. Ja, also sie haben das einfach, sie haben den Code von diesen Menschen genommen, haben die Hinweise auf den Autor, auf den Originalautor entfernt. Super. Und da sind ihr Produkt eingebaut und wenn man ihnen glauben darf, ist das ja auch schon auf über eine Million Android-Telefonen.
1: Mhm.
0: Auch in der App referenzieren sie die verwendeten Open um Source komponenten nicht. Was zumindest mal ein total etablierter Best-Practice-Standard ist, dass man das macht. Also wenn ich einfach von anderer Leute Arbeit profitiere, dann nenne ich die, ja, dann streiche ich die nicht raus und erwecke damit vielleicht sogar den Eindruck, dass ich das alles selbst erfunden habe. Das ist tatsächlich an der Stelle auch ein
1: Rechtsverstoß. Ich wollte gerade sagen, es ist ein richtiger Lizenzverstoß dann einfach und das darf man nicht. Ja, ja.
0: genau. Also ich, ich habe dann darüber getwittert, weil ich ähm, tatsächlich, also vielleicht noch so ergänzend, ich, was mich, ich weiß manchmal nicht, was mich mehr stört. Ich empfinde die begleitende Kommunikation der Luca-Leute als wirklich schwierig. Das rangiert so ein bisschen zwischen, wollen sie uns auf den Arm nehmen oder für dumm verkaufen oder sind sie wirklich so unerfahren? Und ich, ich bin ein bisschen dabei, dass es am Ende fast egal ist. Also wenn wir mal wirklich ja. unterstellen, die sind total nett und meinen nur gut und mhm. die ganze netzpolitische Open-Source-Community tut denen total unrecht, weil wir da jetzt besonders genau hingucken und weil wir uns total gerne über die ärgern und aufregen. Ja, nehmen wir mal an, das wäre alles so, dann heißt es aber natürlich erst recht, also wenn da ein komplett unerfahrenes Team tätig ist, dann sollten die wirklich nicht so eine Lösung an die Länder verkaufen. Mhm. Das ist halt dann umso mehr disqualifizierend. Ja? Wenn sie hochkompetent sind, aber irgendwie ein bisschen fies, dann wäre es fast die Besser. bessere Alternative. Ja, so die, diese, ich habe das dann vertwittert und da gibt es jetzt auch ein Update. Heute hat sich nämlich der Anwalt von Mykola Bubelich, so heißt der betroffene Entwickler aus Österreich, mhm. der hat heute Abend veröffentlicht, dass der Mykola zunächst mal außergerichtlich sich einigen möchte mit mhm. den Luca-Machern. Er möchte ein Nutzungsentgelt für die Verwendung seiner Komponente haben. Zur Höhe ist da nichts gesagt. Er hat äh, bekannt gegeben, dass er, wenn es dazu Zahlungen kommt, die komplett der Open-Source-Community zugutekommen lassen möchte. Und er erwartet eine öffentliche Entschuldigung. Und ich habe aus dem ähm, Culture-for-Life-Umfeld, also die Luca Macher, habe mhm. ich ungefähr 15 Minuten, bevor wir gesprochen haben, gehört, dass es da tatsächlich wechselseitige Gespräche gibt. Mhm. Ähm, und die Luca macher sich wünschen würden, dass man das vielleicht wirklich mit einer Art Spende etc. gütlich vom Tisch bekommt.
1: Okay. Ja, sie haben ja auch, also das tatsächlich war heute auch ein neuer Artikel bei Netzpolitik nochmal, wo auch drin stand, dass äh, ja. sie mit dem Autor wo im Kontakt sind, im direkten Austausch und auch mit den Datenschutzbehörden daran arbeiten würden, ähm, an einer Datenschutzfolgenabschätzung zu arbeiten. Wo ich auch denke, jetzt arbeitet ihr daran, das ist ja toll. Deine persönliche Einschätzung oder was würdest du denken, wird das alles reichen? Also denkst du, sie kriegen jetzt die Kurve dank des Drucks, der da kommt oder sollte man die lieber vergessen?
0: Naja, ähm, ich, ähm, ich glaube, sie bekommen die Kurve. Also ob sie die kommunikativ noch, also ob wir die mal irgendwann wieder mögen, <lacht> ja, ähm, das, das vermag ich nicht Frage, zu sagen. Ja. Das ist eine andere Frage. Ich glaube aber, dass sie die Kurve bekommen, weil sie müssen. Also mhm. müssen ja auch mal ein bisschen das ist ja jetzt nicht irgendwie ein großer netzpolitischer Spaß. Ja, wir haben ja jetzt nicht, wir ergötzen uns jetzt nicht an Twitter-Retweets, sondern es geht hier um ein ernstes Thema. Und sie haben inzwischen, genau weiß ich es nicht, aber etwas um die 10 Millionen Euro an Steuergeldern bekommen. Mhm. Ähm, für eine App, die ja, an vielen Stellen das kleine Einmal Einmaleins dessen verletzt, wie man digitale Lösungen ausrollt. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch durchaus eine rechtliche Relevanz langsam gewinnt. Also da steht jetzt ein eine Lizenzverletzung ja. im Raum.
1: Das könnte auch bedeuten, dass sie aus dem App Store zum Beispiel geschmissen werden, oder? Solche Dinge. Schlimmstenfalls. Solche Dinge.
0: Also das ist sicherlich zumindest für den ähm, Entwickler aus Österreich eine Möglichkeit. Er kann äh, bei Apple und bei Google, äh, wobei seine Komponente, soweit ich es so verstehe, nur in der Android-App genutzt wird. Der okay. Quellcode für die iOS-App ist bis heute Abend nicht veröffentlicht, genau den haben wir ja noch gar zugesagt nicht zugesagt war. Mhm. Ähm, so Der könnte den bei Google aus dem Play Store nehmen. Ne? Das muss immer der rechte Inhaber melden. Das kann kein Dritter für ihn tun, aber das könnte er machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass Google dann schnell reagiert. Und dann ist diese App aus dem Store, und da muss man ja auch sehen, es gibt jetzt Modellregionen, da basieren Öffnungsszenarien darauf, dass irgendwelche inkompetenten Politiker sagen, Luca, Luca, gibt uns hier mhm. neue Freiheit. Ja? Wenn das jetzt aus dem Play Store fliegt, ist das ein mhm. Desaster. Ja? Ich, mein, das, das, ich will nicht sagen, da geht es um Leben und Tod. Aber ähm, das ist das, warum ich wirklich auch an dieser Stelle nochmal betonen möchte, ähm, warum wir und auch ich da so hingucken. Ne? Es ist nicht Neid, dass man nicht selbst die Luca-Idee hatte oder sonst irgendwas oder Neid anderer ähm, im Wettbewerb stehender Startups. Es ist einfach hier in der Nutshell so, dass ein sehr prominenter Gesellschafter durch Deutschlands Talkshows zieht die Politiker ähm, vorbei an allen Vergabepraxisen der Dinge einkaufen hm. und ähm, wir ernsthaft Anlass dafür haben, in Frage zu stellen, ob das eine gute, sichere Lösung ist. Ja und, und du fragtest nach, kriegen die die Kurve? Ich glaube nicht so sehr aus Einsicht. Ich glaube, dass sie die jetzt kriegen müssen, weil da stehen natürlich mit zunehmendem Scheinwerferlicht sicherlich irgendwann auch mal so Dinge wie Regressforderungen im Raum. Wenn jetzt ähm, ein Land, das für 1,2 Millionen Euro einkauft, Tausende von Händlerinnen und Händlern irgendwelche QR-Codes in die Schaufenster hängen und dann hm. nimmt jemand aus Wien die App aus dem Play Store, dann bin ich mir nicht so sicher, wie die Länder damit umgehen. Und dann kann das sehr schnell so einem Startup, was es dann auch nur ist, ähm, auch kommerziell das Genick brechen. Ne? Also man wird die Kurve kriegen müssen. Und die Datenschutzfolgenabschätzung, die macht man eigentlich auch vorher. Ne? Die macht man nicht, wenn das Ding eine Million Mal verteilt ist. Ihm, ja. ähm, ist auch so ein Fauxpas. Ne? Und warum, das ist meine Kernfrage, wenn irgendjemand vom Luca-Team hier zuhört, warum spricht man einfach nicht grundehrlich und transparent darüber? Wir wissen bis heute nicht, wo diese Datenschutzfolgenabschätzung steht. Ich glaube, Frag den Staat hat jetzt offiziell eine Anfrage gestellt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob schon geantwortet wurde, aber ähm, es ist ja eine Katastrophe. Dieser allgegenwärtige Smudo könnte ja mal twittern. Das Ding liegt bei mir auf dem Schreibtisch, ist im Draft, kommt in zwei Wochen. Ja, also dann wären wir ja, dann wäre es ja okay. Aber dieses Aussitzen, der Versuch, das auszusitzen, ist einfach unrühmlich.
1: So, jetzt habe ich noch einen Plot Twist für das Ganze, weil du gerade sagtest, dann kommt es vielleicht in zwei Wochen. Wir wissen es nicht, ob das in zwei Wochen kommt. Was wir aber wissen, dass es in zwei Wochen kommt oder schon da ist sogar, ist, dass die Corona-Warn-App die Funktion bekommt, dass man sich per QR-Code an verschiedenen Orten einchecken kann. Genau. Ist damit nicht eigentlich die ganze Sache gegessen? Weil es haben ja trotz allem deutlich mehr Leute schon diese App und eben nicht die Luca-App?
0: Ja, ähm, aus meiner Sicht ist das so. Ähm, ich würde mir das auch so wünschen. Formal juristisch ist das nicht so, weil okay. ähm, diese Corona-Warn-App eben genau diesem Kontaktverfolgungsparagraphen in den 16 Corona-Schutzverordnungen nicht gerecht wird. Ja, ah, okay. also das, diese Corona-Schutzverordnungen sagen explizit an jeder Stelle, ihr müsst irgendwie Name, Straße, Ort aufnehmen. Das tut die corona warn nicht, nicht heute und auch nicht in Zukunft. Da gibt es auch einen guten Grund für. Ja, das ist nicht, weil die mal wieder kaputt ist oder nicht funktioniert, sondern man hat hier, und das finde ich richtig, am Anfang, in der ersten Version, ein ähm, Versprechen bezogen auf die Privatsphäre und auf die Datensparsamkeit gegeben. Und das will man jetzt retrospektiv nicht brechen. Heißt, und das ist natürlich auch ein Stück weit wieder die Absurdität in der gesamten politischen ähm, Situation, heißt, hier gibt es eine Corona-Warn-App, die ist irgendwie etwas über 26 Millionen mal installiert, hat irgendwie 60 Millionen oder 70 Millionen Euro gekostet. Und ähm, die kann per Definition die sozusagen gesetzlichen Auflagen, die man auch selbst geschaffen hat, nicht erfüllen. Nicht heute und nicht in Zukunft, die darf nicht. Ja, diese Auflagen erfüllen. So, sie macht aber trotzdem mit diesen QR-Code-Checks etwas, was äh, zumindest aus epidemiologischer Sicht wahrscheinlich ähnlich wirksam ist, vielleicht sogar wirksamer. Mhm. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil da gibt es sehr viel unterschiedliche Meinungen zu, relativ wenig Studienmaterial. Mhm. Aber ähm, es ist sicherlich auf jeden Fall eine gute Sache. Und das war ja auch ein bisschen mein Appell. Das ist vielleicht so ein bisschen rebellisch, aber ich habe äh, durchaus auf Twitter und an anderen Stellen auch gesagt, ähm, ich glaube, man kann hier auch, ähm, hier können auch die Bürgerinnen und Bürger einfach Fakten schaffen und mit der einzigen offiziellen App in Zukunft einschicken. Weil wir dürfen nicht vergessen, die Corona-Warn-App, der Herausgeber ist das RKI. Ja. Das ist die ganz offizielle Corona-Warn-App. Und wenn ich wenn wir jemals wieder öffnen, ja, jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen Lockdown noch mal bekommen. So, wenn ich in Zukunft wieder vor einem Restaurant stehe, dann werde ich einfach mit der Corona-Warn-App einchecken. Und ich bin mir ziemlich sicher, Katrin, dass dann nicht irgendwann der Staat kommen wird und sagen wird, du hast jetzt mit unserer RKI-App hier eingecheckt. Und du oder der Gastronom, die Gastronomin, haben damit gegen irgendein Gesetz verstoßen oder irgendeine Pflicht nicht erfüllt. Das ist ja, das wäre wäre absurd. eine, ja. ja wäre eine absurde Argumentation. Und deshalb. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich mir wünschen, dass diese Corona-Schutzverordnung angepasst werden und ganz offiziell eben auch den Einsatz der Corona-Warn-App als ausreichend deklarieren. Sie können gerne sagen, wer darüber hinaus noch mehr Daten liefern möchte, kann das mit Luca oder XYZ tun. Ja, wer freiwillig sagt, ich möchte einen noch besseren Schutz oder diese Daten gerne zur Verfügung stellen, der soll das gerne tun können. Aber es muss doch eine Mindestanforderung sein, dass der gleiche Staat, der diese Corona-Warn-App herausgibt, auch eine gesetzliche Grundlage schafft, die diese Corona-Warn-App legitimiert. Das sollte ja irgendwie die logische Mindestanforderung sein. Und ich hoffe, dass das passiert. Auch da habe ich gehört, dass es da Diskussionen drüber gibt. Die sind aber wohl schwierig.
1: Wahrscheinlich äh, so ungefähr so schwierig, wie ich mir so eine MPK vorstelle. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, lieber Ralf. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Überblick über die aktuelle Lage, was die verschiedenen Apps zur, ja, zum Leben mit dem Virus, um es mal mit Henrik Strick zu sagen, angeht. Wer da noch genauer reinlesen möchte, kann das ja bei dir auf Twitter tun. Ansonsten tue ich natürlich auch die aktuellen Texte in die Shownotes.
0: Super, vielen Dank dir für die Gelegenheit.